0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. В прошлых двух выпусках «Ведьмаки. Кодекс притворства. Часть первая и часть вторая» мы с вами разобрались в книжных фактах о ведьмаках, но самое главное — постигли философскую суть ведьмачества. Смысл их существования в борьбе с хаосом, проникающим в этот мир под самыми разными личинами. Чаще всего в образе отвратительных монстров, но бывает по-всякому. Именно здесь кроется один из основных мировоззренческих посылов Сапковского. Не все то чудовище, что чудовищем выглядит. Об этом наш сегодняшний выпуск «Тайна жизни Витчерленда». «Истинное зло коварно. Оно опускает свои ростки повсюду, путает мысли и застит глаза. Даже мудрецы, подвергнувшись злу, теряют свою мудрость и ведут себя, как неразумные дети». После сопряжения сфер масса народов смешались на одном клочке земли, и всех их постигла печальная участь – затмение разума. Хаос пробудил в каждом древний инстинкт «убей или будь убитым». Одни народы были похожи друг на друга, оттого ненависть между ними не выходила дальше пределов обычного взаимного истребления, другим же повезло гораздо меньше. Наделенные ничуть не меньшим, а то и большим разумом, внешне они отличались от других и от того, Испытали на себе ненависть Всеобщую И чтобы не быть истребленными под корень Эти несчастные разумники Были вынуждены забиться В самые глубокие ущелья В самые зловонные подземелья Делить жилище С презренными трупоедами И вместе с ними С самого детства Испытывать животный ужас Заслышав шаги ведьмака в ночи По счастью Ведьмакам самой жизнью было предначертано бороться со злом истинным, не забирая тех, кто лишь выглядит монстром, но так же, как и другие народы, лишь борется за право существовать в этом мире. Первонаперво давайте разберемся с названием мира, где разворачиваются события нашей горячо любимой истории – в книгах самого названия, вроде «Земноморья», «Средиземья» и тому подобных конструкций не наблюдается. Но вот однажды, в интервью, пан Сапковский имел неосторожность употребить слово «Неверленд», говоря о мире Ведьмака. И тут уж понеслась. Журналы, форумы, фанаты всех мастей со всех властей все стали примерять название страны Питера Пэна на рельефы Ведьмака. А что? Удобно. Не было названия, и вот сам автор его определил. Ну и что, что получается слизано со старой сказки? В общем, фанатская идиллия. Вот только одно «НО». Название «Неверленд» в публичном лексиконе пана Сапковского впервые появилось в эссе «Покидая Неверленд». В этом эссе, как и во многих других, писатель исследовал природу фэнтези и истоки увлечения определенной части человечества этим жанром. В качестве одного из прародителей фэнтези писатель указывает сказку о Питере Пенне, а его волшебную страну Неверленд называет одним из первых фэнтези-миров. И уже далее Сапковский обобщает все вымышленные миры под одним названием – Неверленд. То есть для Сапковского Неверленд – это мир фантазии, мир сказки вообще. Под этим названием можно подразумевать и Средиземье, и Вестерос, и Агримар и прочее 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 а раз сапковский не называл земли ведьмака Неверлендом, то как же он их назвал да никак как думаете достоевский толстой синкевич заморачивались над тем как назвать мир в котором происходит действие их нетленных романищ географические термины там присутствуют но вот чтобы целенаправленно обозначать дело мол было на земле у вот и Сапковский не стал заморачиваться. Так ли уж важно название сказочных земель, если истории на них происходящие трогают за душу? Итак, мир ведьмака на самом деле безымянен. Но вот для нас, как фанатов и исследователей творчества пана Сапковского, какой-то термин все же необходим. Удобство, знаете ли. Мне лично претит мысль следовать за массовой ошибкой Неверленда. Ничего не имею против Питера Пэна и самого хода мысли Сапковского. Но тот факт, что неверное истолкование слов писателя вылилось в столь массовую путаницу, вот он прям мозолит душу. Более уместным, мне кажется, использование названия вечерл – «Земля ведьмака», в соответствии с классической сказочной традицией и в созвучии с воззрениями самого писателя. А теперь к сути нашего выпуска. Что такое чудовище в Вичерленде, согласно терминологии главных экспертов в этом вопросе? Ведьмако. Чудовище – это реликт сопряжения сфер, то есть неразумное существо, попавшее в этот мир из своей родной среды, тем самым утратившее естественную нишу обитания. Иными словами, в своих родных мирах, где все эти леши, упыри и кикиморы обитали до сопряжения сфер, они занимали свою нишу в цепочке питания. Были чем-то вроде медведей, и волков. Попав в чужой для себя мир, они вынуждены были приспосабливаться к новой среде, иногда даже мутировать. Так появились трупоеды, ригеры или, например, речные жагницы. Худо-бедно приспособившись, они все равно не вписывались в биосферу и потому доставляли массу неудобств новым соседям по миру. Уничтожая таких тварей, на бытовом уровне ведьмаки, по сути, выступали дезинфекторами. В Витчерленде есть еще один вид чудовищ. Это так называемые «жертвы» или «порождение проклятий». Наиболее яркий пример – это небезызвестная принцесса Стрыга. Такой монстр мало чем отличается от реликта сопряжения сфер. Он мыслит лишь инстинктами, не имеет своей биологической ниши, представляет опасность для других обитателей биосферы. Такие монстры появляются на свет лишь благодаря хаотическим искажениям пространства, возникшим вследствие все того же сопряжения сфер. Умение управлять хаотическими искажениями пространства называется магией. Она появилась в Витчерленде именно после сопряжения. И магия же является причиной появления ложных чудовищ. Такие существа – это, как правило, представители разумной расы, подвергшиеся негативному магическому воздействию. Яркие примеры – Нивелен из авторской переделки на красавицу и чудовище, и, конечно же, Дани Йош. То есть, при наличии монструозной внешности, а иногда даже некоторых повадок, присущих чудовищу, они все же сохраняют разум и в своем поведении руководствуются им, а не инстинктами. И раз уж мы заговорили о ложных чудовищах, есть еще целый класс существ, которых уместно считать именно ложными монстрами. Помните, у нас планировался выпуск про скрытые народы Вечерленда. Вот по сути, ложные монстры – это и есть скрытые народы мира ведьмака. Драконы, высшие вампиры, допельгангеры, сирены, рыболюди, стучаки, кореды, барбегазы, сукубы. Всех их объединяет наличие разума. И всем им не повезло оказаться достаточно малочисленными, чтобы их отличие от других народов считалось чудовищным. Рассмотрим их все по порядку. Драконы – самые опасные из цивилизационных врагов человечества. Почему? Да потому что дракон – это единственное существо, которое может уничтожить целый город, и жертв будет тем больше, чем крупнее город и чем выше его стены. В той местности, где обитает истинный дракон, строить города нет никакого смысла. А люди, рассеянные по большой площади, не прикрытые высокой стеной – это легкая добыча уже для истинных чудовищ, вроде упырей или кикимор. Из новеллы «Предел возможного» мы знаем, что большие истинные драконы разумны. У них есть имена, они могут общаться между собой даже на расстоянии. У них есть свой собственный защитник народа, эдакий драконий ведьмак. Я говорю о золотом драконе Вилентреттенерте. Он более чем разумен, владеет магией полиморфизма и изначально предстает перед нами в образе человека, жизнелюбивого рыцаря Борха по прозвищу «Три галки». Высшие вампиры или Носферату. В книгах единственный известный читателю-представитель расы это Эмиэль Регис Рогерлектор Зев Годфрой, ставший впоследствии другом ведьмаку Геральту. Носферату – это немногочисленный, разумный народ, выброшенный из своей родной среды обитания в чужой мир, к условиям которого они вынуждены были приспосабливаться в жесточайшей конкуренции. В отличие от низших вампиров, Носферату кровью не питаются. Содержимое человеческих жил для них – аналог нашего алкоголя. Безусловно, такие пристрастия – настоящий бич для более слабых в физическом плане людей. Но все же, Носферату Сферату опасны для человечества не более, чем Дриады или Скоэтаэли. И они вполне могут сосуществовать с представителями других народов так же, как это делают краснолюды или эльфы, что селятся в человеческих городах. И в принципе, Носферату, Сферату, отказавшийся от употребления крови подобно принципиальному трезвеннику, не представляет для окружающих никакой экстраординарной опасности. Такую же характеристику можно дать Доппельгангерам – удивительной расе разумных созданий, способных принимать облик биологически близких существ. Затесавшись в волчью стаю, Доппельгангер превращается в волка и живет по волчьим законам. Попав же в человеческий город, он превратится в человека, низушка или иного представителя цивилизации, чтобы успешно влиться в социум и жить по его законам. Допельгангер даже может завести семью, и никто не догадается, что почтенный отец или мать семейства не вполне. Вполне те, за кого себя выдают. Сирены. У обывателей бытует представление о них, как о морских чудовищах, что только губят моряков, и что для управы на них нужен ни много ни мало ведьмак. При этом у сирен налицо признаки собственной цивилизации, которые проглядываются в общении Геральта и Шьейнас. Собственно, само наличие развитого языка как нельзя лучше свидетельствует о сложной социальной структуре. Рыболюги – загадочные соседи сирен по морской пучине. У них также явно присутствуют признаки цивилизации, выраженные в архитектуре, загадочная подводная лестница, ведущая в легендарный подводный город. Оружейном мастерстве все рыболюди, с которыми сталкивается Геральт, вооружены самым настоящим холодным оружием а также непосредственно в системе охраны собственных владений. Рыболюди ревностно берегут свои границы и пресекают любую попытку вторжения. При этом о собственной экспансии они, очевидно, не помышляют. Ну а теперь о самых немногочисленных и самых загадочных народах Вечерленда: это стучаки, Кареды, Барбигазы, Сукубы и прочие килмулисы. С ними Геральт встречается под горой Горгоной и в вулканических пещерах под Тусентом. Несмотря на некоторую зловредность и совершенно закономерную озлобленность на людей, эти создания совершенно определенно обладают разумом, которого достает на производство самогона и на поиск убежищ, достаточно отдаленных, чтобы никто из из них не сталкивался с людьми также очевидно что в отличие от истинных чудовищ эти существа могут обходиться без убийства так как не питаются ни человечиной ни продуктами жизнедеятельности человека все из перечисленных представителей разумных народов закономерно в ужасе от ведьмаков, ведь они не раз и не два слышали, а может и наблюдали тех, в деле истребления истинных чудовищ. А ведь им прекрасно известно, что человечество в массе своей причисляет их именно к чудовищам. Судя по книгам, я не думаю, что ведьмаки когда-либо целенаправленно истребляли представителей названных народов только за саму принадлежность к таковым. То есть, ведьмак мог принять заказ на высшего вампира, если тот, увлекшись гемоглобиновым алкоголизмом, принимался убивать. Или, как тот же Геральт, взять заказ на Кареда, который целенаправленно убивал шахтеров и рабочих погребов только за то, что они проникли в его плодовые. И здесь мы подходим к той самой тайне бытия Вечерленда и главной интриге существования ведьмаков. призвание ведьмаков не борьба с существами, которые выглядят не так, как приятно остальные. Их главное призвание – это борьба с ростками хаоса или истинного зла. А эти ростки могут прорасти как в стрыге, которая живет лишь инстинктом убийства, как в вампире, который забавы ради досуха выпивает первого попавшегося человека, так и в разбойнике, что ради той же забавы снимает заживо кожу с тех несчастных, что попались в его засаду. Именно об этом говорит Геральт, когда сетует на перемены в мире. На фоне ужасов войны и тех жестокостей, на которые оказываются способные разумные расы, повадки реликтовых чудовищ уже не кажутся исконным злом. А все потому, что ростки хаоса уже проникли глубоко в души живущих, и истинное зло управляет самой цивилизацией. На этом сегодня все. Лайк и подписка плюс к карме, а комментарий все пять. Следите за анонсами в инстаграме. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».